0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. So ein Schwachsinn, das Projekt hätten Sie ganz anders angehen müssen, sonst wird das ja nie was. Haben Sie schon mal so ein negatives Feedback bekommen? In dieser Episode gebe ich Ihnen vier Tipps, wie Sie mit Kritik umgehen sollten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich habe auch schon Kritik geerntet. Mitarbeiterinnen mochten meine Vorgehensweise nicht. Ich habe auch schon negatives Feedback über meine Mitarbeiterinnen bekommen. Das ist nicht lustig. Es ist sehr unangenehm, vor allem wenn es von wichtigen Kunden oder auch hohen Führungskräften kommt, weil die will ich ja eigentlich auf meiner Seite haben. Aber ganz ehrlich, das ist durchaus normal in der betrieblichen Prävention. Wir steigen anderen Leuten auf den Schlips, wir sprechen unangenehme Themen an und wir sagen manchmal sogar anderen, was sie tun sollen und das provoziert natürlich Kritik. Ich zeige Ihnen deswegen heute meine vier Schritte, die mir helfen, wenn ich negatives Feedback bekomme. Der Umgang mit Kritik ist da extrem wichtig. Warum? Negatives Feedback per se ist komplett normal, das hat jeder von uns schon bekommen, das ist auch okay und in Wirklichkeit ist es auch wichtig für die eigene Weiterentwicklung. Aber wie wir damit umgehen, das macht es tatsächlich aus. Und ich will jetzt mal ganz offen drei Beispiele erzählen, wo ich kritisiert wurde. Es braucht jetzt ein bisschen Überwindung für mich, das öffentlich zu machen, aber okay, wir sind ja hier unter uns. Erstes Beispiel. Und zwar ist das von einem Regionalleiter von einer Pharmafirma gewesen. Der hat zu mir gesagt oder geschrieben eigentlich per Mail, dass er nicht wusste, dass eine Mitarbeiterin von ihm bei einem Rückmeldegespräch dabei sein wird. Also da habe ich ein Interview geführt mit Mitarbeiterinnen von ihm, also von diesem Regionalleiter und hatte dann mit ihm ein Gespräch über die Ergebnisse dieses Interviews und da waren eben auch zwei von seinen Mitarbeiterinnen eingeladen. Und er hat mir dann folgendes E-Mail geschrieben, ich lese das mal kurz vor. Sehr geehrte Frau Magister Jackl, eine Kollegin hat mir soeben mitgeteilt, dass zu unserer morgigen Nachbesprechung um 12.30 Uhr auch Frau Müller und Frau Mayer von Ihnen eingeladen wurden. Dahingehend meine Frage, ist das richtig? Und wenn ja, was ist der Grund dafür, dass ich im Vorfeld davon nicht in Kenntnis gesetzt wurde? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung, beste Grüße. Also, das war mal das erste Beispiel, wo ich ja ein, ein sehr unangenehmes Bauchgefühl hatte, wie ich dieses E-Mail bekommen habe. Das zweite Beispiel, da war ich Projektleiterin mit einer Evaluierung psychischer Belastungen und da habe ich negatives Feedback bekommen zu einer Mitarbeiterin von mir. Und zwar hat sich da eine Arbeitsmedizinerin beschwert, das war schon vor sehr vielen Jahren, und zwar über die Arbeitspsychologin, weil die tatsächlich Tipps gegeben hat zum Thema Teppichböden, ob das überhaupt okay ist bei Allergikern oder ob man bei Halogenlampen gut arbeiten kann. Und diese Arbeitsmedizinerin hat dann eh relativ höflich zu mir gesagt in einem Vier-Augen-Gespräch, also solche Verunsicherungen von den Beschäftigten, die verbitte ich mir. Wir prüfen wirklich alles sehr genau, was wir in unseren Gebäuden einsetzen. Und das kann es nicht sein, dass da eine Arbeitspsychologin sich hier einmischt. Das war das zweite Beispiel. Und das dritte Beispiel, wo ich ein negatives Feedback bekommen habe, das war letztens erst, habe ich eine Beschwerde bekommen von einem IT-Abteilungsleiter über die Online-Befragung, die wir in seiner Organisation machen. Und ich lese da auch mal dieses E-Mail vor, was ich bekommen habe. Der hat mir geschrieben, Sehr geehrter Frau Magister Jacke, seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Online-Formularen und arbeite auch in einer Arbeitsgruppe dazu mit. Ein Eckpfeiler unserer Anforderungen an Formulare ist, dass man wieder auf die vorherige Seite wechseln und vor dem Absenden alle Eingaben nochmals kontrollieren und auch ändern kann. Dies ist leider bei Ihrer Umfrage nicht möglich, was ich sehr schade finde. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich bei der Umfrage nicht teilgenommen. Ja, auch das hat mich so ein bisschen irritiert, ob der Heftigkeit, dass er nicht an der Umfrage teilgenommen hätte, wenn er, nicht gew wenn er vorher gewusst hätte, dass er seine Eingaben nicht nochmal alle ändern kann. Wie bin ich jetzt jeweils vorgegangen bei diesen drei Beispielen? Das erzähle ich dann am Ende von dieser Episode. Zuerst gibt es von mir ein paar allgemeine Tipps äh, zu diesem Thema. Warum ist das überhaupt wichtig? Jo. Wenn man solche E-Mails bekommt oder mit solchen Aussagen konfrontiert wird in einem Gespräch, ich nicht, wie es ihnen dabei geht, aber mein Puls geht dann sehr schnell in die Höhe. Ich weiß, dass mein Gesicht rot wird, meine Wangen rot werden. Ich beginne auch so zu schwitzen. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Es ist einfach so, also ich will in meinem Job wirklich alles richtig machen und ich gehe davon aus, Sie auch. Und wenn man so eine Kritik bekommt, dann hat man ja in den Augen vom Gegenüber irgendwie einen schlechten Job gemacht oder zumindest einen Teilbereich seines Jobs nicht gut gemacht. Aber ich will auch dazu sagen, wenn man so eine Kritik bekommt, dann ist das ein wirklich wichtiger Moment in der Beziehung zu dieser Person. Das hat extrem große Auswirkungen auf die zukünftige Zusammenarbeit, wie man hier darauf reagiert, auf dieses negative Feedback. Und genau deswegen ist eben so eine angemessene Reaktion extrem wichtig. Und dafür möchte ich jetzt gerne so vier Schritte auflisten, die für mich wichtig sind, wenn ich hier eben reagiere auf so negatives Feedback, auf so eine Kritik. Mein erster und wichtigster Schritt ist sicher, man muss mal durchatmen und nicht sofort antworten. Also nicht sofort zurückschreiben auf ein E-Mail oder auch, wenn man verbal mit jemandem redet, ruhig bleiben. Da kommen sehr starke Emotionen hoch und ich weiß, man will sich dann in der Regel ganz schnell verteidigen und meistens fallen einem dann tausend Gründe ein, warum diese Person jetzt Unrecht hat und man will sie so wohl zurückschießen. Aber umso wichtiger ist es, zuzuhören, wirklich interessiert zuzuhören, nicht zu unterbrechen und nicht sofort Fragen zu stellen tun sie nicht irgendwie sofort Dinge bestreiten, widersprechen und sich auf keinen Fall auf irgendeinen Streit einlassen. Auch dann nicht, wenn das Gegenüber ganz offensichtlich Unrecht hat. Versuchen Sie wirklich da jetzt ruhig zu bleiben, weil wenn Sie jetzt selber gestresst sind oder wütend, ganz ehrlich, das wird die Situation viel schlimmer machen. Das heißt, da ganz wichtig, auch die Emotionen von Ihrem Gegenüber, versuchen Sie nicht herunterzuspielen oder denen was zu befehlen, also sowas wie, jetzt beruhigen Sie sich einmal, so kommen wir jetzt gar nicht weiter. Das bringt nichts. Wirklich hier durchatmen. Schritt Nummer zwei, wie Sie auf Kritik reagieren sollten. Versuchen Sie herauszufinden, worum es dieser Person geht. In der Regel geht es nämlich nicht um Sie als Person und ganz häufig geht es auch nicht um die Sache, die da vorgebracht wird. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, es gibt ja dieses Modell der vier Seiten einer Nachricht. Das bedeutet, dass jede Nachricht, egal ob die jetzt mündlich oder schriftlich vorgebracht wird, vier Aspekte beinhalten kann. Und jeder Aspekt ist mal mehr und mal weniger wichtig. Und diese vier Aspekte sind einerseits die Sachinformation, eine Selbstoffenbarung über denjenigen, der was sagt, die Beziehungsebene zwischen Sender und Empfänger und eine Aufforderung. Und je nachdem, worum es dieser Person geht, ist sozusagen eine von diesen vier Seiten besonders entscheidend in dieser Kritik. Und wie gesagt, sehr häufig geht es nicht um die Sache per se. Also jetzt zum Beispiel das E-Mail, was ich bekommen habe, wo sich der IT-Abteilungsleiter über diese Online-Befragung beschwert möglicherweise geht es ihm um andere Dinge, als einfach nur um die Usability von unseren Online-Formularen, dass er das verbessern möchte. Vielleicht ist es hier eine Selbstoffenbarung, dass er damit etwas über sich selber sagen möchte. Sowas wie, mir ist irgendwas anderes wichtiger oder ich habe da was anderes erwartet. Oder es wäre mir wichtig gewesen, da eingebunden zu sein in, diese, in dieses Projekt. Keine Ahnung. Es kann aber auch sein, dass er etwas auf der Beziehungsebene hier sagen möchte, sowas wie es gibt ein Problem zwischen uns. Oder es kann sein, dass dann jemand Ihnen sagen möchte damit, er vertraut Ihnen nicht oder Sie vertraut Ihnen nicht. Oder es kann eben sein, dass hiermit eine Aufforderung gemeint ist. Also Kritik ist häufig auch so eine versteckte Aufforderung. Sowas wie, ich will eine andere Methode einsetzen, ich will einen anderen Termin, ich will ein anderes Angebot oder ich will, dass da andere Leute mit dabei sind bei dem Termin. Und das aber so ein bisschen versteckt und anders ausgedrückt. All das ist möglich. Ganz wichtig, um hier herauszufinden, worum es einer Person geht, vor allem im persönlichen Gespräch, also jetzt nicht per Mailer, sondern im persönlichen Gespräch, ist das Schweigen. Und dazu verweise ich gerne auf die Episode Nummer 8, die hat geheißen «Die Macht des Schweigens». Und da haben wir darüber gesprochen, dass ein Schweigen nach so einer Kritik den Ball ein bisschen zurückspielt und auch dem Angreifer oder der Angreiferin, also der Person, die eben diese Kritik aussagt, der ein bisschen Platz gibt für nähere Erklärungen. Das heißt, dass diese Person dann auch sowas sagen kann, wie warum ist es ihm oder ihr jetzt gerade wichtig oder was will er sie jetzt wirklich wissen von mir. Auf der anderen Seite, wenn ich angegriffen werde mit negativem Feedback und, oder mit Kritik und ich schweige hier erst einmal und versuche hier langsam rauszufinden, worum es geht, dann strahlt das auch eine gewisse Klarheit aus. Und der Erik hat mir nach dieser Episode damals ein schönes Mail geschrieben mit dem tollen Satz, wer fragt und schweigt, der führt. Also das gerne merken, schweigen ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und wenn man jetzt zum Beispiel am Telefon mit jemandem darüber redet, dann ist wichtig, hier auch sich auf seine Atmung zu konzentrieren und auch wirklich ruhige Atemzüge zu nehmen und der anderen Person einfach noch die Gelegenheit zu geben, einfach mehr zu sagen, worum es dieser Person eigentlich geht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil beim Atmen, wenn man so schwer atmet, dann kann das auch als genervter Seufzer irgendwie verstanden werden. Aber Sie können ja auch sowas sagen wie, ja, ich höre zu oder ich mache mir jetzt schon Notizen, also dass die andere Person weiß, ich sie hört, also man hört zu ihr und dass sie jetzt weiterreden kann. Versuchen Sie auch wirklich die Perspektive von ihrem Gegenüber nachzuvollziehen. Und haben Sie da Geduld, das kann ein bisschen dauern, aber wirklich versuchen rauszukitzeln, worum geht's dieser Person. Und zwar nicht auf unangenehme Art und Weise, dass sie jetzt sagen, na, warum geht's es Ihnen denn jetzt eigentlich? sondern wirklich versuchen sich ja in die Schuhe des anderen reinzustellen. Natürlich kann es sein, dass diese Kritik so unsachlich ist und so, ja, so eine Frechheit ist, dass man so das Gefühl hat, da geht's gar nicht um mich, sondern da geht's nur um die Selbstdarstellung von der Person, die das äußert. Dann muss man auch klar sagen, nehmen Sie das liebevoll an und schieben Sie es einfach wieder beiseite. Zum Beispiel, wenn sie ungefragtes Feedback bekommen von Kollegen und Kolleginnen oder auf Social Media soll das ja auch immer wieder vorkommen, dass da jemand wirklich ungefragt negatives Feedback äußert. Ich habe es zumal so gehabt, das war das Ärgste, dass ich eine Nachricht gehabt habe auf dem Anrufbeantworter im Büro. Nämlich, da habe ich ein Radiointerview gegeben und einer von den Hörern von diesem Interview hat dann wirklich im Büro bei mir angerufen und hat sowohl mich als auch den Sender wirklich aufs Übelste beschimpft. Und ich bin mir relativ sicher, das hat nichts mit mir zu tun gehabt, sondern das war eher eine Selbstaussage darüber, dass der halt jetzt gerade unzufrieden mit sich und seinem Leben ist. Und dann muss ich das halt einfach annehmen, das ist jetzt so, dass das auf, auf der Mobilbox dann drauf war. Und dann schiebe ich es beiseite und ignoriere es. Weil damit habe ich nichts zu tun, darüber brauche ich auch nicht nachdenken. Genau. An der Stelle darf ich ganz kurz einen Einschub machen für alle, die jetzt schon Mitglieder sind bei den Pionieren der Prävention. Schaut euch gerne an den Kurs, der heißt Richtiges Emotionsmanagement. Das war ein Interview mit der Bettina Wegleiter, die ist Psychologin und auch Universitätslektorin für soziale Kompetenzen. Also alle, die das mehr interessiert, wie man mit diesen Emotionen, mit diesen Schwierigkeiten auch umgeht, gerne den Kurs anschauen. Richtiges Emotionsmanagement, der in der Bibliothek abgespeichert ist. Wenn Sie noch kein Mitglied sind bei den Pionieren der Prävention, das kann man ganz schnell ändern, können Sie gerne mal nachschauen unter der prävention.com Alles zusammengeschrieben, ohne Bindestriche. Pioniere prävention.com Gut, das waren jetzt mal meine ersten zwei Tipps, nämlich der erste Schritt, durchatmen, nicht sofort antworten. Zweiter Schritt, herausfinden, worum es dieser Person tatsächlich geht. Und jetzt schauen wir uns noch Schritt Nummer drei und vier an. Schritt Nummer drei: Versuchen Sie zu akzeptieren, wo diese Person tatsächlich Recht hat. Also inwiefern ist vielleicht der Vorwurf tatsächlich gerechtfertigt? Gibt es da ein Körnchen Wahrheit in dieser Kritik? Versuchen Sie wirklich, die Sache von der Person zu trennen. Also Sie können sich auch vorstellen, wenn jetzt Ihre beste Freundin diese Kritik äußern würde, was würden Sie dann ändern? Was würden Sie annehmen von dieser Kritik, die da geäußert würde? Wenn Sie in einem persönlichen Gespräch sind, ist auch wichtig, an der Stelle auch wirklich ein ehrliches Verständnis zu zeigen, sofern Sie das eben auch haben. Also tatsächlich auch sowas zu sagen, zum Beispiel wie, ich kann Ihre Verärgerung verstehen oder gut, dass Sie sich gleich gemeldet haben. An Ihrer Stelle wäre ich genauso wütend, wir müssen umgehend eine Lösung finden. Wie gesagt, natürlich kann man das sozusagen ein bisschen mehr ausdrücken, was man es gerade fühlt, aber das Ziel ist wirklich, das eben auch zu fühlen, zu spüren, zu akzeptieren, wo das Gegenüber vielleicht ein bisschen, nur ein kleines, kleines Fuzzi, ein bisschen Recht hat mit dieser Kritik, mit diesem negativen Feedback. Das war Schritt Nummer drei. Und Schritt Nummer vier, versuchen Sie sich bei Ihren Kunden wirklich auch zu bedanken, zu entschuldigen und eine Lösung anzubieten. Das braucht ganz viel Größe und Ruhe, aber hier geht es wirklich darum, schauen Sie, dass Sie Ihre eigenen Emotionen einfach an anderer Stelle rauslassen, also wenn Sie ein E-Mail bekommen, dann vielleicht eher bei einer Kollegin oder bei Ihrem Lebensgefährten sich dann ausweinen oder sich darüber beschweren, aber dann nicht in dem E-Mail, was Sie zurückschreiben, sondern in dem E-Mail, was Sie zurückschreiben, sich dafür zu bedanken, für das Feedback, sich vielleicht zu entschuldigen, wenn es angebracht ist und eben eine tatsächlich eine Lösung anzubieten wenn man telefonisch ähm, konfrontiert ist mit negativer Kritik, auch da natürlich Lösungen anbieten, aber eben auch Grenzen zu zeigen, wenn es beleidigend wird. Aber Sie können dann sowas formulieren wie, also ich würde es wirklich sehr bedauern, Sie als Kunden zu verlieren. Was halten Sie also von XYZ? Oder Sie können sowas sagen wie, ja, das ist natürlich Ihr gutes Recht und ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Also, was wirklich darum geht, was können Sie oder Sie gemeinsam mit dem Kunden jetzt machen, um das Problem zu lösen oder die Schwierigkeiten irgendwie abzufedern. Da wirklich schauen, was ist alles möglich. Man muss nicht sofort irgendwie kulant werden und sagen, oh Gott, wenn Ihnen dieser Workshop nicht gefallen hat, dann werde ich den auch nicht verrechnen. Das ist jetzt gar nicht das Ziel. Sondern sich wirklich lösungsorientiert zu überlegen, was können wir jetzt tatsächlich machen, um hier für den Kunden eine gute Lösung zu finden, um das Problem auch zu lösen, das er jetzt vorbringt oder ähm, das Problem, ja, wovon wir annehmen, dass der Kunde die Kundin das auch hat. Und wenn ein Kunde sich dann bei Ihnen bedankt und sagt, super, Dankeschön ähm, für dieses Angebot, dann würde ich jetzt auch nicht so ganz gönnerhaft sagen, ach, bitteschön, sondern vielleicht noch einmal sowas wie, ja, danke für Ihre Offenheit, ähm, danke, dass Sie es mir erzählt haben, danke, dass Sie sich gemeldet haben. Sie werden ganz sicher irgendwas finden, wofür Sie sich bei diesem Kunden bedanken können, auch wenn der Ihnen ähm, ja sehr negative Kritik geäußert hat. Ja, das sind meine vier Schritte, die ich ganz wichtig finde, wie man auf negative Kritik reagiert. Ähm, nämlich erstens durchatmen, zweitens versuchen herauszufinden, worum es denn da eigentlich geht wirklich. Drittens, akzeptieren, wo ist das Körnchen der Wahrheit, wo hat diese Person tatsächlich recht? Und viertens, sich bedanken, entschuldigen und eine Lösung anbieten. Also da auch wirklich nach vorne zu blicken, das ist der vierte Schritt. Schauen wir uns nochmal diese drei Beispiele an, die ich im Einstieg erzählt habe. Und jetzt möchte ich Ihnen so ein bisschen offen erzählen, wie habe ich denn auf diese Kritik reagiert oder was habe ich auch zurückgeschrieben auf diese E-Mails? Beim ersten Beispiel, wenn Sie sich erinnern, das war der Regionalleiter in einer Pharmafirma, wo ich den Eindruck hatte, der will die Mitarbeiterinnen nicht bei dem Gespräch dabei haben, bei dem Gespräch, wo es darum ging, über die psychischen Belastungen der Mitarbeiterinnen zu reden und eben ihm das Ergebnis von einem Interview zu berichten. Und das war für mich sehr seltsam, weil er nämlich als Mitarbeiter, jetzt sozusagen als, als Mitarbeiter, beim, bei seinem Verkaufsleiter genauso eingeladen ist beim Rückmeldegespräch. Das heißt, eigentlich kennt er meinen Ablauf, dass wenn ich ein Interview durchführe mit einer Person und dann nachher eine Nachbesprechung habe mit der Führungskraft, dass dann immer der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben auch eingeladen ist. Also er kannte das selber schon in seinem in, mit seiner Betroffenheit. Und jetzt wollte er aber nicht, dass eine Mitarbeiterin ähm, dann bei dem Gespräch dabei ist, wo er Führungskraft ist. Und das habe ich ein bisschen seltsam gefunden. Und ich habe dann Folgendes zurückgeschrieben. Bitte entschuldigen Sie dieses Missverständnis. Bei allen Nachbesprechungen nehme ich auch immer Vertreterinnen der Gruppe mit, um sicherzustellen, dass alle Nachfragen der Führungskraft geklärt werden können. Bei der Nachbesprechung unseres Interviews morgen Vormittag mit dem Salesleiter sind Sie ja auch dabei. Im Falle unseres Workshops mit der Region haben sich Frau Müller und Frau Meier bereit erklärt, diese Funktion zu übernehmen. Soll ich die beiden wieder ausladen? Ich habe versucht, mit dieser Antwort ihm aufzuzeigen, was meine Gründe waren. Ich habe mich aber natürlich auch entschuldigt für das Missverständnis, weil es tut mir tatsächlich leid, dass er nicht hier gewusst hat, wie, die, wie das Prozedere ist. Und ich habe ihm auch angeboten, die zwei Damen wieder auszuladen, wenn ihm das unangenehm ist, dass die dabei sind. Und er hat mir dann zurückgeschrieben gleich ähm, auf das Mail, Frau Müller und Frau Meier können gerne mit dabei sein, aber sie verstehen sicher, dass es eine nicht wirklich angenehme Situation ist und ein etwas irritierender Eindruck für meine Außendienstler und auch für mich entsteht, wenn ich so etwas von den Mitarbeitern erfahre und sich dabei herausstellt, dass ich von so einer Konstellation nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Und wir hören hier raus... Es ging ihm gar nicht so sehr um die Situation, dass jetzt diese zwei Damen bei der Nachbesprechung dabei sind, sondern es ist für ihn unangenehm, dass er das nicht wusste und dass er sozusagen von den Mitarbeiterinnen das erfahren hat und dass hier sozusagen ein irritierender Eindruck entstanden ist. Und da habe ich ihm natürlich dann auch darauf geantwortet, dann wieder mal per Mail, es tut mir leid, dass das für sie vorab nicht klar war. Beste Grüße und bis morgen. Also auch hier, es tut mir natürlich leid, dass er es nicht gewusst hat. Ich habe mir dann insgeheim hab ich mir gedacht, na naja, ich hätte meinen Mitarbeiterinnen vielleicht einfach vorgegockelt und so getan, als ob ich es eh gewusst hätte. <lacht> Aber ist egal, das ist schon passiert und es geht jetzt gar nicht mehr darum, zu überlegen, was wäre wenn, sondern eben mich zu entschuldigen dafür, dass es für ihn nicht klar war, dass es zu diesem Missverständnis gekommen ist Ja, und wir haben uns dann am nächsten Tag gesehen und dann war das überhaupt kein Thema mehr. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Das zweite Beispiel, was ich Ihnen erzählt habe, war die Arbeitsmedizinerin, die sich beschwert hat über eine Mitarbeiterin von mir, die wirklich, ja, muss man sagen, fachlich falsche Ratschläge gegeben hat über Teppichböden und Halogenbeleuchtung. Und ich habe dann auch gesagt, Entschuldigung, das tut mir wirklich leid und ich kann auch nachvollziehen, dass sie das jetzt ärgert. Und ich werde auch schauen, bei welchen Workshops ich in Zukunft ähm, ich dann diese Kollegin selber ersetzen kann, so dass ich dann selber die Workshops durchführe. Also auch da eben klar auch sagen, ich kann nachvollziehen, dass die Arbeitsmedizinerin das eben ärgert und auch eine Lösung gleich anbieten und sagen, okay, wenn das für sie in Ordnung ist oder wenn es für sie wichtig ist, dann werde ich auch in Zukunft selber mehr Workshops halten in dieser Firma und werde eben die Mitarbeiterin da weniger einsetzen, weil offensichtlich ja, war da ein bisschen eine schwierige Konstellation da. Beispiel Nummer drei, das ich berichtet habe vorher am Anfang, das war dieser IT-Abteilungsleiter, der mit der Online-Befragung nicht ganz zufrieden war, welche Funktionen es dort gibt. Und ich habe dann tatsächlich echt mal eine Nacht drüber schlafen müssen, in aller Ruhe, bevor ich hier ein E-Mail formuliere, weil ich mich so geärgert habe, darüber, dass er gesagt hat, ah ja, diese Funktionen mit zurückgehen und irgendwie alles nochmal kontrollieren. Wenn er gewusst hätte, dass es das nicht gibt, dann hätte er nicht mitgemacht bei der Online-Befragung. Und das hat mich echt geärgert. Und ich habe dann, wie gesagt, eine Nacht darüber geschlafen, meine Emotionen anderwertig rausgelassen und habe ihm dann Folgendes zurückgeschrieben. Danke für Ihre offenen Worte. Es tut mir leid, dass diese für Sie wichtigen Funktionen nicht freigeschaltet sind. Wir haben in den letzten acht Jahren die Erfahrung gemacht, dass die von Ihnen beschriebenen Aspekte eher dazu führen, dass Personen den Fragebogen nicht beenden und daher der Rücklauf geringer wird. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Danke, dass Sie trotzdem an der Umfrage mitgemacht haben. Also auch hier, ich habe mich dafür bedankt, erstens, dass er mir gesagt hat, weil er hätte sich ja auch einfach nur still ärgern können, aber es war ihm wichtig genug, dass er es mir schreibt und ich habe mich dafür bedankt, dass er eben mitgemacht hat, obwohl es diese Funktionen nicht gegeben hat. Und ich habe versucht eben auch sehr ja, neutral auch zu beschreiben, warum wir diese Funktionen nicht eingebaut haben, weil das war tatsächlich etwas, was wir sehr bewusst nicht gemacht haben. Genau, das waren so meine Reaktionen auf diese sehr unangenehmen, also für mich sehr unangenehmen E-Mails oder eben Kritikpunkte, die zu mir gekommen sind. Also ich wiederhole jetzt nochmal die vier wichtigen Punkte, die Sie sich mitnehmen sollten von dieser Episode. Erstens, durchatmen, nicht sofort antworten. Zweitens, versuchen Sie herauszufinden, worum es dieser Person geht. So häufig geht es nicht um die Sache, aber es ist immer die Frage, ob Sie es herausfinden können, worum es wirklich geht. Nummer drei, versuchen Sie zu akzeptieren, wo diese Person recht hat und bedanken Sie sich dafür, dass die Person sich gemeldet hat, entschuldigen Sie sich und bitten Sie eine Lösung an am Ende. Genau. Ja, wie ist das bei Ihnen? Was ist so Ihre Strategie bei Kritik? Schreiben Sie mir doch gerne auf LinkedIn oder Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Hashtag Pioniere der Prävention, einfach zusammengeschrieben. Oder wenn Sie schüchtern sind, dann geht natürlich auch jederzeit eine Direktnachricht. Und wenn Sie jemanden kennen, der schnell mal aufgeregt ist und für den dieser Podcast wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich über eine Weiterempfehlung. Sollten Sie sich auch mal weiterentwickeln wollen mit Gleichgesinnten, schauen Sie gerne vorbei unter www.pionierederprävention.com. Da ist ein großes Netzwerk von ganz vielen selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie und wir haben sogar einige Behördenvertreterinnen mit dabei. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!